0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 248. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine Wiedereinsetzung. Geringerer Beweiswert eines Freistempleraufdrucks mit Datumsanzeige bei Fristversäumnis. Verschmelzung einer Kapitalgesellschaft auf ihren Gesellschafter. Keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung der vom Mieter vereinbarungsgemäß übernommenen Grundsteuer. Der sogenannte Freistempleraufdruck hat eine geringere Beweiskraft als der Poststempel. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem unlängst veröffentlichten Beschluss. Die Freistempelung eines Briefes besagt lediglich, dass dieser Versand fertig gemacht worden, nicht aber, dass es auch tatsächlich zur rechtzeitigen Versendung mit der Post gekommen ist. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Das klageabweisende Urteil des Finanzgerichts Münster vom 12. Januar 2017 war der Steuerpflichtigen, eine GbR, am 20. Februar 2017 per Empfangsbekenntnis zugestellt worden. Die Revisionsbegründungsschrift ging am 21. April 2017 beim Bundesfinanzhof ein. Der Freistempel auf dem Briefumschlag der Revisionsbegründungsschrift wies als Datum den 18. April 2017 aus. Nachdem die Geschäftsstelle des Bundesfinanzhofs den Prozess Prozessbevollmächtigten auf die verspätet eingegangene Begründung der Revision hingewiesen hatte, beantragte die Klägerin fristgerecht die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.
0: Der Bundesfinanzhof hat die Revision allerdings als unzulässig verworfen. Aus welchem Grund?
1: Nach Ansicht des BfH hat die Klägerin die Frist zur Begründung der Revision schuldhaft versäumt. Daher war eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht zu gewähren. Nach den einschlägigen Vorschriften der Finanzgerichtsordnung muss die Revision beim Bundesfinanzhof innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils schriftlich eingelegt und spätestens innerhalb eines weiteren Monats begründet werden.
0: Wann wird eine Wiedereinsetzung gewährt?
1: Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann auf Antrag gewährt werden, wenn jemand ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten. Allerdings setzt jedes Verschulden, also auch einfache Fahrlässigkeit, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aus. Der Steuerpflichtige muss sich das Verschulden seines Prozessbevollmächtigten dabei zurechnen lassen. Die Wiedereinsetzung erfordert in formeller Hinsicht, dass innerhalb einer Frist von einem Monat nach Wegfall des Hindernisses die versäumte Rechtshandlung nachgeholt und diejenigen Tatsachen vorgetragen und im Verfahren über den Antrag glaubhaft gemacht werden, aus denen sich die schuldlose Verhinderung ergeben soll. Die Tatsachen, die eine Wiedereinsetzung rechtfertigen können, müssen aufgrund ständiger Rechtsprechung zwingend innerhalb dieser Frist vollständig, substantiiert und in sich schlüssig dargelegt werden.
0: Wieso hat der Prozessbevollmächtigte der Klägerin dies nach Auffassung der BfH-Richter nicht getan?
1: Er hat die geforderten Voraussetzungen zur Gewähr der Wiedereinsetzung nicht erfüllt, weil er nur vorgetragen hat, dass man als Postkunde darauf vertrauen konnte, dass zur Fristeinhaltung gegenüber Behörden und Gerichten eine Zustellung am nächsten Werktag erfolgen würde und die Revisionsbegründungsschrift am 18. April 2017 bei der Post aufgegeben worden sei. Letzteres sei durch den Freistempel mit Datum auf dem Briefumschlag der Sendung belegt. Die Freistempelung des Briefes besagt, nach Ansicht der obersten Finanzrichter allerdings nur, dass die Sendung versandfertig gemacht worden ist, nicht aber, dass es auch tatsächlich bzw. wann es zur rechtzeitigen Versendung gekommen ist. Der Prozessbevollmächtigte hat zur Versendung weder vorgetragen, wer zu welcher Zeit und in welcher Weise das fristgebundene Revisionsbegründungsschreiben zur Post gegeben hat, noch hat er präsente Beweismittel wie eidesstattliche Versicherung eines Mitarbeiters der Kanzlei, Auszüge aus dem Postausgangsbuch, und Fristenkontrollbuch beigebracht.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden. Bei der Verschmelzung einer Kapitalgesellschaft auf ihren Gesellschafter entsteht, trotz der Vereinigung einer wertgeminderten Forderung des Gesellschafters mit einer Darlehensverbindlichkeit der Gesellschaft, ausnahmsweise kein steuerpflichtiger Konfusionsgewinn. Was sollte man über den rechtlichen Hintergrund wissen?
1: Wenn Vermögen im Rahmen einer Verschmelzung von einer Körperschaft auf eine Personengesellschaft oder eine natürliche Person übergeht, regelt das Umwandlungssteuergesetz, dass der übernehmende Rechtsträger die auf ihn übergegangenen Wirtschaftsgüter mit dem in der steuerlichen Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft enthaltenen Wert zu übernehmen hat. Bestehen gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten, treffen Gläubiger und Schuldner durch die Verschmelzung in einer Person zusammen zivilrechtlich führt dies zum Erlöschen der Ansprüche durch Konfusion. Ist der Teilwert der Forderung niedriger als der Buchwert der Verbindlichkeit, entsteht ein Übernahmefolgegewinn.
0: Welchen Sachverhalt hatte der Bundesfinanzhof in diesem Zusammenhang zu klären?
1: Der Kläger im Streitfall betrieb ursprünglich ein gewerbliches Einzelunternehmen. Im Jahr 1996 gründete er eine GmbH, an der er zunächst mit 99% Prozent beteiligt war. Zum 1. Oktober 1996 brachte der Kläger sein Einzelunternehmen im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in die GmbH ein. Die GmbH-Anteile behandelte er als Privatvermögen. Im Jahr 2008 wurde der Kläger Alleingesellschafter der GmbH. Im direkten Anschluss wurde die GmbH mit ihrem kompletten Vermögen und allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung auf den Kläger im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme übertragen. Die Finanzbehörde ging davon aus, dass sich durch das Zusammenfallen der zwischen dem Kläger und der GmbH bestehenden Darlehensforderungen bzw. Verbindlichkeiten nach § 6 Umwandlungssteuergesetz ein Übernahmefolgegewinn beim übernehmenden Rechtsträger ergibt.
0: Die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte keinen Erfolg. Die Richter des Bundesfinanzhofs gaben der Klage jedoch statt und hoben das Urteil des Finanzgerichts auf. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Bei der Verschmelzung einer Kapitalgesellschaft auf ihren Gesellschafter gilt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs eine zum Privatvermögen des Gesellschafters gehörende Forderung gegen die übertragende Körperschaft als in das Betriebsvermögen des übernehmenden Rechtsträgers eingelegt.
0: Welche Bewertungsgrundsätze formulierte der Bundesfinanzhof?
1: War die Forderung wertgemindert, und hätte sich ihr Ausfall im Falle ihrer weiteren Zugehörigkeit zum Privatvermögen bei der Verwirklichung eines Realisationstatbestands nach § 17 Einkommensteuergesetz einkommensteuermindernd ausgewirkt, ist als Einlagewert nicht der geminderte Teilwert anzusetzen. Stattdessen ist derjenige Wert maßgeblich, mit dem die Forderung im Falle der Verwirklichung eines Realisationstatbestands nach § 17 Einkommensteuergesetz als nachträgliche Anschaffungskosten zu berücksichtigen gewesen wäre.
0: Wie betrachtete der Bundesfinanzhof in diesem Zusammenhang die im Streitfall gewährten Darlehen?
1: Nach den bis zum 27. September 2017 geltenden Grundsätzen für die Berücksichtigung von Forderungsverlusten bei § 17 Einkommensteuergesetz führt der Ausfall eines Krisendarlehens zu nachträglichen Anschaffungskosten. Ein Krisendarlehen liegt nach Auffassung des Senats vor, wenn sich die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Darlehensgewährung in einer Krise befindet, das heißt, wenn die Rückzahlung angesichts der finanziellen Situation der Gesellschaft in einem Maße gefährdet ist, dass ein ordentlicher Kaufmann das Risiko einer Kreditgewährung zu denselben Bedingungen wie der Gesellschafter nicht mehr eingegangen wäre.
0: Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln unterliegt die vom Vermieter auf den Mieter umgelegte Grundsteuer nicht der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung. Damit entschied das Finanzgericht zugunsten der Klägerin. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Die Klägerin ist eine Kapitalgesellschaft, an der zwei natürliche Personen beteiligt sind. Die Gesellschafter der Klägerin sind ebenfalls Gesellschafter einer Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, kurz GbR, mit der Folge einer Betriebsaufspaltung zwischen der GbR als Besitzunternehmen und der Klägerin als Betriebsunternehmen. Während der Streitjahre nutzte die Klägerin ein Betriebsgebäude der GbR. In dem zwischen der GbR und der Klägerin bestehenden Mietvertrag war die Umlage der Grundsteuer vereinbart. Die Finanzbehörde rechnete die Grundsteuer bei den Miet- und Pachtzinsen für unbewegliche Wirtschaftsgüter gemäß Gewerbesteuergesetz hinzu. Die Klägerin lehnte diese Hinzurechnung ab.
0: Das Finanzgericht Köln hat sich der Auffassung der Klägerin angeschlossen. Wie begründeten dies die Richter?
1: Die von der Betriebskostenverordnung gedeckte Möglichkeit, die Grundsteuer durch ausdrückliche und inhaltlich bestimmte Regelung wie andere Betriebskosten auf den Mieter umzulegen, zwingt nach Auffassung des Finanzgerichts nicht bereits dazu, diese von der Hinzurechnung auszunehmen, und, wie vom Mieter, direkt zu tragende Kosten für Wasser-, Strom- und Heizung zu behandeln. Eine Hinzurechnung ist nach Ansicht des Finanzgerichts auch nicht bereits deshalb ausgeschlossen, weil ein Steuerpflichtiger, der mit gemieteten Grundbesitz wirtschaftet, wegen der Hinzurechnungsbesteuerung einer höheren Gewerbesteuerbelastung unterläge als ein vergleichbar Gewerbetreibender, der mit eigenem Sachkapital arbeitet.
0: Worin lag dann der Kritikpunkt des Finanzgerichts?
1: nicht einleuchtend sei, warum die in den Nebenkosten enthaltene Grundsteuer zugerechnet werden soll, zumal dies auch bei einem Betrieb nicht geschieht, der mit eigenem Grundvermögen arbeitet.
0: Wie lautet das Fazit der Richter?
1: Die Hinzurechnungsvorschriften müssen nicht in der Weise folgerichtig ausgestaltet sein, dass vergleichbare Betriebe in allen Sachverhaltskonstellationen in gleicher Höhe mit Gewerbesteuer belastet werden. Aus Sicht des Finanzgerichts reicht die nicht begründete Aussage in einem Verwaltungserlass aber nicht aus, die von der Finanzverwaltung begehrte Hinzurechnung der Grundsteuer zu begründen. Die Revision zu diesem Urteil des Finanzgerichts ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Der geringe Beweiswert eines Freistempleraufdrucks mit Datumsanzeige bei Fristversäumnis, die Verschmelzung einer Kapitalgesellschaft auf ihren Gesellschafter, sowie die verweigerte gewerbesteuerliche Hinzurechnung der vom Mieter vereinbarungsgemäß übernommenen Grundsteuer. Das waren die Themen der 248. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter